Isus Hristos este Domnul. Mă bucur așa de mult să fiu împreună cu, cu voi, ca și biserică, ca și trupa lui Hristos și mă bucur să văd cum Dumnezeu vă crește în Harul Lui, vă crește ca și comunitate și ce-am, ce-am experimentat în această perioadă de când am, am început plantarea Bisericii Radiant în Timișoara e să văd cum Hristos își zidește biserica. Și dacă am învățat una dintre lecțiile cele mai importante, da, știam în teorie că Hristos își zidește biserica, dar nu știam în practică. Credeam că eu, prin propriile mele abilități, prin ceea ce am învățat, cum se plantează o biserică, aș putea să strâng un grup de oameni alături de mine, dar am înțeles în ăștia doi ani de zile, trei aproximativ, că doar Hristos își zidește biserica. Și dacă sunteți aici în dimineața aceasta, este că doar El v-a dus împreună. Doar El v-a strâns împreună, doar Duhul lui Dumnezeu zidește biserica sa și uh, aș vrea să conștientizați lucrul acesta în dimineața aceasta și să-i dați glorie lui Dumnezeu, pentru că El și-a zidit biserica aceasta și El continuă să-și o zidească pentru gloria și onoarea numelui Său, slăvit să fie numele Lui. De aceea mă bucur să văd această biserică, uh, m-am bucurat să fiu cu voi la lansarea acestei biserici și... Mă bucur că Dumnezeu ne-a pus în această familie de biserici care își doresc ca gloria lui Dumnezeu să se manifeste în fiecare biserică locală și Dumnezeu să, să ne dea această putere ca și biserici din Marea Trimitere să facem ucenici și să creștem mai mult în asemănarea cu El. Amin. Mă bucur pentru Betuel și sunteți așa de binecuvântați cu... Uh, un astfel de, de păstor. Mă rog ca Domnul să vă dea putere să vă onorați slujitorii, să iubiți. Uh, și pentru mine vă mărturisesc că, că am emoții să predic în dimineața aceasta. În primul rând că Duhul lui Dumnezeu este aici prezent uh, și cel mai bun învățător al nostru. Și în al doilea rând pentru că Betuel e un învățător bun. Uh, și uh, da, nu e ușor să predici cu mulți învățători în biserică. Uh, da, mai aveți aici câțiva învățători buni și mă rog ca învățătorul cel mai bun, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să fie acela care lucrează în inimile noastre în dimineața aceasta și ne transformă și ne schimbă. În urmă cu trei săptămâni am început o nouă serie de mesaje în Biserica Radiant, Evanghelia și Cultura. Uh, e inspirată această serie din cartea lui David Platt, uh, o carte foarte practică pe care o citim în, în vara aceasta împreună cu, cu biserica și atinge mai multe aspecte. Atinge uh, Evanghelia ca și puterea lui Dumnezeu uh, și ce implicații are ea în cultura noastră. Atinge Evanghelia și sărăcia, Evanghelia și avortul, Evanghelia și orfanii. Chiar în duminica aceasta uh, s-a predicat în biserica noastră despre Evanghelia și orfanii. Mai apoi Evanghelia și sclavia sexuală, Evanghelia și căsătoria, moralitatea sexuală și chiar dacă aveți multe cărți pe rol, vă încurajez să puneți și această carte în, în biblioteca voastră și nu doar acolo pe raf, ci să o și citiți. Și astăzi o să abordăm Evanghelia și cultura. Ce vom vedea în această, în această dimineață este că Evanghelia ne cheamă pe fiecare dintre noi să, să confruntăm problemele sociale existente în cultura din jurul nostru. De fapt, Evanghelia creează o confruntare cu cultura din jur, 
dar mai, mai important și cu noi. Într-o cultură în care totul se învârte în jurul nostru și ni se spune protejează-te, promovează-te, asigură-ți confortul, îngrijește-te, Iisus Hristos, dragii mei, ne cheamă să ne răstignim firea pământească. Iisus nu ne cheamă să ne conformăm culturii noastre, ci El, ne cheamă să, El nu ne cheamă să stăm liniștiți, Urmând, urmărind dezvoltarea tendinților culturale, cine cheamă să ne schimbăm concepțiile în mijlocul acestei culturi, în mijlocul acestei lumi. De fapt, Domnul Isus Hristos spune în Luca 9 cu 23, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ceea ce observăm este că perspectivele biblice referitoare la cultura noastră devin tot mai ofensatoare. Un număr tot mai mare de oameni consideră că este ofensator să spui că o femeie care are sentimente față de o altă femeie n-ar trebui să-și exprime iubirea față de aceasta în cadrul unei căsnicii. Perspectiva biblică a homosexualității nu este cea mai mare ofensă a creștinismului. Deci noi credem că asta e cea mai mare ofensă. Dar cea mai mare ofensă pe care noi ca și creștini o putem aduce în cultura noastră este Evanghelia lui Hristos, este mesajul Evangheliei și în dimineața aceasta, la acest aspect ne vom, ne vom uita și mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să, să ne ajute să, să-L înțelegem și să înțelegem că acest mesaj este puterea lui Dumnezeu de transformare. Și aș vrea ca în momentele următoare să-ți iei câteva minute și să, să te rogi că acest cuvânt care este citit, care este rostit, care este proclamat, să atingă inimile noastre. Da, oricât de bine aș fi pregătit eu acest mesaj, oricât de oratoric aș, aș vorbi, dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în dimineața aceasta, în viețile noastre și nu ne deschide inima să primim acest cuvânt, cum am venit, așa și plecăm. De aceea aș vrea să citesc acest cuvânt, și apoi aș vrea să ne luăm uh, câteva minute ca Dumnezeu, Duhului, să vorbească inimii noastre. Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Este uh, cuvântul la care ne vom uita în dimineața aceasta. Și Pavel spune că și mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeiului, Apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, din credință spre credință, așa cum este scris, însă cel drept prin credință va trăi. Amin. Hai să ne luăm un timp de rugăciune ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Doamne, Mărturisesc că fără Tine sunt nimic și mărturisesc, Doamne, că dacă Duhul Tău cel Sfânt nu ne mișcă inimile, nu ne cercetează, primim doar un simplu simplu speech, o simplă vorbărie, dar îți mulțumim că cuvântul Tău nu e o simplă vorbărie, Cuvântul Tău este putere, de aceea ne bazăm pe acest cuvânt al Tău, 
acest adevăr al Tău care pătrunde până în adâncimile noastre, care transformă, care schimbă, care motivează. Și mă rog, Doamne, ca puterea cuvântului Tău să vorbească în dimineața aceasta fraților și surorile mele în Hristos. Și dacă e cineva aici care nu te cunoaște pe tine sau nu e născut din nou, mă rog să-L cercetez, să-L schimb și să-L transform. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Ideea centrală a mesajului la care o să ne uităm în dimineața aceasta este pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, așa cum am citit, pentru mântuirea tuturor celor care cred, trebuie să o credem și să o proclamăm cu îndrăzneală. Trebuie să credem această Evanghelie și să o proclamăm cu îndrăzneală. Contextul în care apare acest pasaj, îl vedem în capitolul 1, versetul 14 și 15, în care Pavel spune Eu sunt dator atât grecilor cât și barbarilor, atât celor înțelepți cât și celor neștiutori, astfel că în ce mă privește sunt dornic să predic Evanghelia și vouă celor din Roma. Pavel avea la fel de multe motive să nu dorească să facă evangelizare sau să proclame cuvântul lui Dumnezeu sau să se rușineze. Ca și nouă de multe ori. Pentru că Roma era simbolul mândriei și era cea mai mare putere imperială. Oamenii vorbeau despre, despre Roma cu venerație. Toți își doreau cel puțin odată să, în viață să viziteze Roma și să admire Roma. Și Pavel dorea să viziteze această capitală nu ca turist, ci ca evanghelist. Și marea majoritatea comentatorilor spun despre apostolul Pavel că era un om mic, de statură, cu sprâncene stufoase, picioare crecănate, chel pe creștetul capului, cu nas coroiat, cu probleme de vedere și fără un talent oratoric deosebit. Și ne-am întrebat cine l-ar băga pe omul ăsta în seamă în acest oraș important? Cine ar sta cu el la vorbă? N-ar fi fost mai înțelept doar să fie un simplu vizitator? Cine lua în seamă? A, ca și cum ai face o vizită în Timișoara și ai, ai, uh, uh, ai vrea să spui Evanghelia. Sau vrei să spui Evanghelia. Da? Sau mergi în concediu uh, și Dumnezeu îți spune pe inimă să spui Evanghelia. Da? Firea noastră pământeasă îmi spune, băi, vizitez un oraș, hai să mă bucur de istorie, hai să mă bucur de... Uh, ceea ce pot să vizitez, dar Pavel avea această pasiune, această dorință să predice Evanghelia. Observați versetul 14, contextul. Eu sunt dator să fac lucrul acesta. Sunt dornic. Am o vie dorință. Versetul 16. Nu mi rușine de Evanghelie. Și chemarea pe care ne-o face Dumnezeu este ca în cultura noastră să proclamăm Evanghelia. Dacă Evanghelia a ajuns până la noi, nu avem dreptul, dragii mei, să o păstrăm doar pentru noi. Repet, dacă Evanghelia a ajuns până la noi, nu avem dreptul să o păstrăm doar pentru noi. Și aș vrea să, să vedem un scurt video, chiar acum în, în, în introducere, în contextul acesta, cum Evanghelia a ajuns până la noi și cât de important este să o proclamăm și noi. Hai să ne uităm la video acesta, durează doar câteva secunde.
doar până în 2016 de acest video. De ce s-a răspândit această Evanghelie, acest cuvânt? Pentru că este puterea lui Dumnezeu. Și pentru că câțiva credincioși au luat în serios acest mandat al lui Dumnezeu să ducă Evanghelia. Și m-aș bucura ca în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să pună pasiune noi, să spunem Evanghelia. Și am primit o putere, Duhul Sfânt, care Dumnezeu l-a turnat în inima noastră, să proclamăm această putere, să proclamăm această Evanghelie. Suntem datori să expunem, să fim dornici, exact cum avea și Pavel această pasiune și să nu ne rușinăm de ea. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, versetul 16, că și mie nu-mi e rușine de Evanghelie. Și vă mărturisesc că de multe ori, când merg cu Uber-ul prin Timișoara, prefer să stau pe Instagram, să mai scriu un mesaj, să răspund la mesaje, decât să proclam Evanghelia. Și de multe ori Duhul lui Dumnezeu nu m-a lăsat în pace, până n-am spus Evanghelia. Chiar în vizită în Sibiu, stămâna asta, am întâlnit o femeie căruia am spus Evanghelia. Și preferam să-mi țin buzele închise, gura închisă, decât să spun Evanghelia. Dar Duhul lui Dumnezeu ne-a dat această putere și mă rog ca în dimineața aceasta să înțelegi că Evanghelia este putere și să nu te rușinezi de această Evanghelie. Unii comentatori sunt ofesați de această afirmație pe care Pavel o face, că și mie nu mi-e rușine de Evanghelie și susține că lui Pavel ar fi putut să-i fie rușine de Evanghelie, încât susține că această afirmație este o litotă. Adică un adevăr spus numai pe jumătate pentru a obține un efect retoric. În special atunci când se folosește o afirmație negativă în locul unei pozitive. Unea pozitive. Ceea ce vrea Pavel să spună aici este faptul că lui nu este rușine, ci din contră se laudă cu ea. Fără îndoială, Pavel a cunoscut această tentație să fie rușinat de Evanghelie. Sau această ispită. Le-a spus corintenilor în 1 Corinteni 2 cu 3, eu am venit la voi în neputință, în frică și în mare cu tremur. Galatenilor le spune în 6 cu 14, în ce mă privește departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. El s-a lăudat cu predicarea Evangheliei. De ce Pavel spune aceste cuvinte în formă seminegativă? Pentru că în Roma existau oameni cărora, deși erau creștini, le era rușine de Evanghelie. Le era rușine să mărturisească Evanghelia. Până și Timotei s-a făcut vinovat de această rușine. În 2 Timotei 1 cu 8, Pavel îi spune așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie prin puterea lui Dumnezeu. Mai târziu, tot Pavel laudă pe un isfor, pentru că Pavel era în, Roma la, era în Roma închis, acesta a venit și l-a încurajat. 2 Timotei 1 cu 16, fie ca Domnul să-și arate milă față de familia lui Onisfor, pentru că m-a încurajat de multe ori și nu s-a rușinat de lanțul meu. A fost pus în lanțul pentru proclamarea Evangheliei. Pavel a știut că ori de câte ori își va deschide gura să proclame Evanghelia, va fi imediat respins și ridiculizat cu dispreț dacă Duhul Sfânt nu va interveni să schimbe inima și mințile ascultătorilor. De ce ne este rușine de Evanghelie? Pentru că Evanghelia, dragii mei, provoacă rușine. 
Evanghelia provoacă rușine. Ceea ce ne face să ne simțim rușinați de Evanghelie este faptul că lumea își bate joc de acest mesaj al Evangheliei. Lumea nu poate să înțeleagă mesajul Evangheliei. Evanghelia în cultura în care noi trăim este scandalos. E un mesaj al nebuniei. Și oamenii își vor bate mereu joc de Evanghelie. Când Pavel a predicat mesajul Evangheliei pentru prima dată în Atena și a început să vorbească în acel loc, stoicii și epicurienii au zis, ce vrea să spună și palavragiul acesta? Alții ziceau, se pare că este un predicator al unor divinități străine. Căci el vestea Evanghelia despre Isus și despre înviere. Versul 32 din fapte 17 spune, când au auzit ei despre învierea dintre cei morți, unii au început să-și bată joc, dar alții au zis, te vom asculta altă dată cu privire la aceasta. De ce? Pentru că mesajul Evangheliei afirmă că un, tâmpla, un tâmplar evreu, sărac, care a fost ocotit nebun și blasfemitor de către propriul său popor, respins și care a fost crucificat de statul roman, acum, este Mântuitorul Lumii, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Înaintea numelui Său, orice genunchi, inclusiv al cezarului, se va pleca. Evanghelia, dragii mei, nu se laudă cu inteligența. Evanghelia nu se laudă cu efortul moral. Evanghelia ne spune că putem face orice vrem, însă tot ce facem nu valorează nimic. Ne spune că toată dreptatea noastră este ca o haină murdară, ca o haină mânjită, că toate faptele noastre bune vor fi ca un gunoi, nu ne vor folosi la nimic. Evanghelia ne spune că deși Dumnezeu ne-a creat după chipul său, noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ca să fim independenți. Pavel spune în Roman 3 cu 12, toți au rătăcit, cu toții au devenit buni de nimic. Nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos este întotdeauna o jignire la adresa omului firesc, omului modern. Este scandaloasă pentru, că, pentru om și cultura lui, pentru că face exact lucruri pe care omul vrea să le evite. Îl trezește pe om din somnul său și nu îl lasă să se odihnească pe o temelie atât de lipsită de logică. Evanghelia ne cheamă pe fiecare dintre noi să renunțăm la independență și să ne supunem lui Dumnezeu prin pocăință și credință. Și aceasta este realitatea. De multe ori suntem tentați în fața acestei Evanghelii să o facem această Evanghelie plăcută, să sune bine în urechile oamenilor, ca ea să fie acceptată, să îndulcim mesajul crucii. Să o spunem în așa fel încât să fie atractivă ca omul să o accepte. Martin Louis John spunea, dacă veți auzi omul, pe omul firesc și nenăscut din nou că laudă fie predicatorul, fie mesajul lui, eu vă sfătuiesc să examinați cu atenție atât predica respectivă cât și pe acel predicator. Evanghelia îndulcită, dragii mei, înseamnă să adaugi Promisiuni pământești pentru a o face atrăgătoare pentru omul de astăzi. Și există tot felul de tehnici în, în evangelizare cum să îndulcești acest mesaj al Evangheliei. Um, exemplu, Evanghelia renumită. Mi-aduc aminte când făceam o misiune într-un sat și îmi spunea unul dintre frați, frate Ari, dacă o să ajungem la primarul din satul ăsta și o să se pocăiască, tot satul o să se pocăiască. 
Um, și bineînțeles, slavă Domnului, primarul s-a pucăit, dar satul încă nu s-a pucăit. Ne rugăm în continuare. Asta e mentalitatea noastră, să fie o evanghelie renumită. Cineva popular care se întoarce la Dumnezeu să, să spună cum s-a întors el experiența lui și atunci oamenii se vor întoarce. Sau evanghelia rezonabilă, e logică, e ușoară, acceptă-o, primește-l pe Iisus Hristos. Sau evanghelia resurselor. Ai o problemă de sănătate? Vino la Iisus Hristos, El te rezolvă. Te îngrijorează ceva? Vino la Iisus, El te va ajuta. El îți va îndepărta toate problemele și mâine te vei simți mai bine. Evanghelia, dragii mei, nu este să ne simțim mai bine, nu este despre cum ne simțim noi. Ci Evanghelia este despre ce vrea Hristos să facă în viața noastră. Poți să predici Evanghelia lui Isus în așa fel încât oamenii să o aplaude. Evanghelia nu înseamnă să câștigi convertiți, ci să o proclami așa cum este ea, plină de putere. 1 Corinteni 1 cu 17, că și Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de putere. Atunci când vestim Evanghelia prin înțelepciunea noastră, prin tehnicile noastre, crucea este golită de putere. Paul Washer spunea, căuta să îndepărtezi scandalul din mesajul ei, înseamnă să golești crucea lui Hristos de puterea ei de mântuire. Și trebuie să înțelegem că Evanghelia nu doar că e scandaloasă, ci ea trebuie să fie scandaloasă. Ofensa Evangheliei se manifestă atunci când simt că sunt atât de condamnat și atât de pierdut și neajutorat încât dacă El, Isus Hristos, n-ar fi murit pentru mine, niciodată nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu și niciodată n-aș fi fost iertat. Du-te la o persoană săptămâna asta de la locul tău de muncă sau în contextul în care Dumnezeu te-a, te-a așezat și spune Evanghelia. Spune că fără Isus Hristos va fi pierdut pe veci. Și ce îți va spune? Hai că mai vorbim noi da, despre asta altă dată. Pentru că Evanghelia e scandaloasă. Spune că mânia lui Dumnezeu vine asupra fiecărui păcătos care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și o să spună, dar ce Dumnezeu e asta? Ce Dumnezeu slujești? Mânios. Eu știu că Dumnezeu este plin de dragoste. Evanghelia lui Pavel nu doar că a contrazis religia, filozofia și cultura vremii, ci le-a declarat război deschis. Pentru că cea mai ofensatoare afirmație și contraculturală afirmație din creștinism nu este ceea ce cred creștinii despre homosexualitate, avort sau sclavia sexuală. Și cea mai ofensatoare afirmație din creștinism este că Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este stăpânul, Dumnezeu este judecătorul fiecarei persoane de pe pământ. Și fiecare dintre noi, într-o bună zi, stă înaintea lui fiind vinovat de păcat și singurul mod de a ne împăca cu acest Dumnezeu este prin credința în Isus Hristos, Mântuitorul răstignit și Împăratul înviat. Ce putem să facem? Să nu ne rușinăm de această Evanghelie. Acolo unde Dumnezeu te-a pus, nu te rușina de această Evanghelie. Proclamă-o cu îndrăzneală. Ceea ce am observat anul acesta bisericesc în evaluările pe care le-am, le-am dat bisericii, a fost toată lumea să spună acolo, cel mai rău la care stăm ca și biserică, capitol, este evangelizarea. Și am încercat să le explic oamenilor 
De ce nu avem un departament de evangelizare în Biserica Radiant? Da, toată lumea se așteaptă să facem ceva uh, cu privire la evangelizare, da, și ne dorim să echipăm oamenii, să spună Evanghelia. Dar oamenii se așteaptă cumva, uh, ok, cine are darul de a, de, a, de a vorbi mai mult despre Domnul Isus Hristos? Cine are darul ăsta de evanghelist? Hai să facem o, un departament, cum avem departamentul de închinare sau departamentul de rugăciune, să facem un departament de evangelizare. Și le-am spus, niciodată în Biserica Radian nu vom avea un departament de evangelizare. Pentru că noi ne dorim nu să facem un departament de evangelizare, ci ne dorim... Să avem o biserică în care cultura bisericii, a fiecăruia dintre noi, să fie această pasiune de a spune Evanghelia, de a nu ne rușina de Evanghelie. De fapt, departamentul nostru de evangelizare este întreaga biserică. Dar Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi și ne-a spus, duceți-vă în lumea întreagă și spuneți despre această Evanghelie. Nu vă rușinați cu această Evanghelie. Scopul nu este să aducem o altă evanghelie în cultura în care Dumnezeu ne-a așezat. Și ce ne, ce ne încurajează să nu ne rușinăm de această evanghelie este să privim la Domnul Isus Hristos, care El nu, nu s-a rușinat. Evrei 12 cu 2, să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, care pentru bucuria care stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea. Și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Atunci când ți este rușine să spui Evanghelia la locul de muncă, adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, privește ținta la El. El a disprețuit rușinea, a înlăturat rușinea și a proclamat-o. S-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu pentru bucuria mântuirii pusă înaintea ta. Dragul meu, ia crucea, urmează-L pe Isus. Da, dacă trebuie să fii făcut de rușine... Lasă-te să fii făcut de rușine. Disprețuiește rușinea. Așadar, cum depășești sentimentul de rușine? Iată cum depășim sentimentul de rușine. Și ascultați ce spune Pavel în continuare. Căci mie nu mi este rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Cum depășim sentimentul de rușine? Aducându-ne aminte că această, în această Evanghelie e puterea lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu. Nu este abilitatea noastră cum spunem Evanghelia. Da, și asta e important cum o facem. Dar să înțelegem că ea este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc pentru putere este grecescul dunamis. Putere miraculoasă. Referindu-se la săvârșirea de miracole precum vindecarea supranaturală și învierea din morți. Prin intervenția directă a lui Dumnezeu, capitolul 1 cu 4 se referă la puterea care l-a înviat pe Isus din morți și care a demonstrat că este Fiul lui Dumnezeu. Apare în 1 cu 4 cuvântul putere, în 1 cu 20 din, din romani, cuvântul putere se referă la tributul lui Dumnezeu care se manifestă în crearea și susținerea Universului. Aceste referințe evidențiază două dintre cele mai spectaculoase demonstrații din Scriptură ale omnipotenței lui Dumnezeu. Cu scopul de a ne arăta cât de mare este puterea lui Dumnezeu în mântuirea omului. O temă care apare frecvent, o temă care apare frecvent în Scriptură este neputința absolută a omului de a se mântui de unul singur, din păcat și de sub condamnarea pe care aceasta 
o atrage asupra lui. Și Pavel spune că Hristos a murit pentru cei fără putere. Roman 5 cu 6, pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei neevlavioși. Lăsat singur, dragii mei, omul nu se poate salva singur. Totuși Dumnezeu nu l-a abandonat pe om, ci a pregătit un mijloc de salvare prin Evanghelie. Nu există un alt mijloc de mântuire al oamenilor decât prin Evanghelie, prin Fiul Său. Și aceasta se datorează condiției căzute a omului și a depravării lui morale. Scriptura ne învață că imaginea lui Dumnezeu în om a fost deformată grav, iar corupția morală a invadat întreaga ființă a omului. Ajungând în această stare, omul i-a declarat război lui Dumnezeu și face tot posibilul pentru a năbuși adevărul lui Dumnezeu. Biblia ne învață, dragii mei, că omul nu se poate mântui singur. Nu poate să vină la Dumnezeu pentru că nu vrea să vină la Dumnezeu. Ioan 3, cu 19. Și judecata aceasta, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. De aceea Dumnezeu trebuia să intervină în viața omului păcătos. Pentru că prin puterea noastră nu ne putem mântui. Dacă oamenii vor fi mântuiți, ei vor fi mântuiți numai prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu manifestată în predicarea Evangheliei. Dragii mei, oamenii din Sibiu nu vor ajunge să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, nu vor ajunge să cunoască puterea Evangheliei dacă noi nu o proclamăm, dacă noi nu o spunem, dacă noi stăm comoz în fiecare săptămână în băncuța noastră, în fiecare duminică închiși, în biserică și doar atât. Nu vor ajunge să-L cunoască pe Iisus Hristos dacă noi nu proclamăm Evanghelia. Așa cum nu putem învia un mort, nici nu putem convinge un om să creadă. Aceasta este doar lucrarea Duhului Sfânt. De aceea când spunem Evanghelia, ne bazăm doar pe lucrarea Duhului Sfânt. Oamenii sunt aduși la credință doar prin lucrarea supranaturală a Lui Dumnezeu, iar El a promis să lucreze nu prin înțelepciunea umană sau talent intelectual, ci prin predicarea Hristosului crucificat și înviat dintre cei morți. Cine ar putea crede un asemenea mesaj? Nu există nicio o explicație. Evanghelia n-ar fi putut ieși niciodată din Ierusalim. Evanghelia n-ar fi putut niciodată ajunge în întreaga lume fără puterea lui Dumnezeu, fără puterea Duhului Sfânt. Mesajul ei ar fi murit de la naștere dacă ar fi depins de abilitățile ucenicilor, dacă ar fi depins de abilitățile organizatorice, de talentul apologetic sau al propovăduitorului. Acest adevăr Aduce, dragii mei, atât încurajare cât și avertizare celor care se luptă pentru înaintarea credinței. În primul rând, încurajare este că proclamarea simplă și clară a Evangheliei asigură avansarea ei continuă. Vrei ca Evanghelia să avanseze în orașul Sibiu, în întreaga lume? Atunci trebuie să proclamăm Evanghelia. Un avertizment este că chiar și pentru noi, azi este... Să nu ne încredem 
Să nu credem minciuna că noi putem face ca Evanghelia să înainteze prin înțelepciunea sau inteligența și elegvența noastră sau prin strategiile noastre, ci doar prin puterea lui Dumnezeu. Însă noi îl predicăm, spune Pavel pe Hristos și răstignit, 1 Corinteni 1 cu 22, care este o piatră de potinire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și nu există o altă încurajare mai mare pentru noi să spunem Evanghelia decât acest verset, că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Iar, dragii mei, suntem încurajați în dimineața asta să spunem Evanghelia, să ne deschidem gura, să o proclamăm, pentru că este putere, e puterea lui Dumnezeu. Și această putere a lucrat în inimile noastre. Și această putere va lucra și în inimile altora care sunt um, aleși în planul lui Dumnezeu de mântuire. De aceea noi nu putem să știm care sunt oamenii aceștia decât dacă proclamăm cuvântul lui Dumnezeu cu fidelitate. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru, pentru cine? Pentru toți oamenii? Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce înseamnă mântuire? Cuvântul conține ideea de victorie, nevătămare sau păzire. Și Biblia folosește cuvântul mântuit sau mântuire cu referire la izbăvirea fizică și temporară, cum ar fi izbăvirea lui Pavel din temniță. Mult mai des cuvântul mântuire se referă la izbăvirea spirituală. Eternă. În mântuire, dragii mei, are loc o eliberare din păcat, făcută sub trei aspecte. În primul rând, omul este eliberat de sub vina păcatului. Roman 5 cu 6 până la 11. Deci cu atât mai mult, acum când am fost îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Unii oameni când aud cuvântul mântuire, da, vreau să fiu mântuit ca să ajung în cer. Nu, noi suntem mântuiți. Da, și să ajungem în cer, dar în primul rând suntem mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum fiind împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Suntem păcătoși, vinovați în ochii Lui Dumnezeu și merita moartea. Plata păcatului, spune Biblia, este moartea. Mântuirea înseamnă să fim izbăviți de mânia lui Dumnezeu. Mai apoi, când vorbim despre mântuire, un al doilea aspect este că omul este eliberat de sub puterea păcatului. Problema noastră nu este că numai, nu, nu numai că suntem vinovați, problema noastră este că toți suntem robi ai păcatului și toți ne aflăm sub stăpânirea lui. Noi suntem sub stăpânirea diavolului. Ioan 8 cu 34, adevărat, adevărat vă spun că oricine face păcatul este sclav al păcatului. Deci dacă fiul vă eliberează, Veți fi cu adevărat liberi. Și asta face Evanghelia, dragii mei. Ne eliberează de puterea păcatului. Probabil unii dintre voi vă întrebați, de ce, de, ce sunt, de ce tot păcătuiesc? De ce continui să păcătuiesc? Dacă continui să păcătuiești și păcatul este un obicei pentru tine, înseamnă că ești rău păcatului. Hristos nu te-a eliberat. Evanghelia nu te-a eliberat. Dar dacă în viața ta există în continuare păcat și continui să păcătuiești, nu într-un mod um, sistematic, 
înseamnă că ești eliberat de puterea păcatului. Păcatul nu mai are aceeași putere în viața ta cum a avut-o în trecut. Da, ca și credincioși, vom mai păcătui, vom greși, nu suntem uh, sfinți, n-am devenit sfinți. Vom fi sfinți când vom fi glorificați, când vom fi în cer. Dar și ca și credincioși, încă păcătuim, dar păcatul nu mai are aceeași putere în viața noastră. Deci suntem eliberați, când suntem mântuiți, suntem eliberați de puterea păcatului. Um, 1 Ioan 3 cu 9, oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască. Observați, fiindcă a fost născut din Dumnezeu, expresia nu mai trăiește în păcat indică faptul că un credincios nu are ca regulă păcatul. Și ca și aplicație pentru noi, dragii mei, în dimineața asta, dacă în viața ta a avut loc nașterea din nou, dar încă te lupți cu păcatul, asta nu înseamnă că ți-ai pierdut mântuirea. Fii încurajat, Dumnezeu te-a eliberat de puterea păcatului. Slavă Lui! Te-a eliberat de puterea păcatului ca mod de viață și te va elibera pentru totdeauna într-o bună zi. Pentru că, într-un final, omul este liberat de prezența păcatului. Problema păcatului continuă să existe în trupul credinciosului și suntem într-un proces continuu de sfințire. Acest proces este o parte progresivă a mântuirii noastre. Mântuirea a avut loc în viața noastră, dar ea rămâne totuși un proces în evoluție. Cel mai corect răspuns este că am fost mântuiți, dacă cineva ne întreabă, tu ești mântuit? Răspunsul cel mai corect să spui, am fost mântuit și vom fi mântuiți, voi fi mântuit în viitor. 1 Petru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mie nu mi-este rușine de Evanghelie, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ne-am uitat ce înseamnă mântuire. Și acum ne vom uita ce înseamnă a fiecăruia care crede. Credința înseamnă că păcătosul care se pocăiește renunță la orice speranță, deșartă în el însuși și își pune întreaga încredere în Isus Hristos. Și făcând asta, poți să fii convins că moartea lui Isus a, a, a fost făcut ispășire și pentru păcatele tale și te-a împăcat cu Dumnezeu. Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede, aici mulți spun, uh, oricine din lumea asta care crede, uh, va fi mântuit. Da, oricine se referă la orice categorie de om, din orice seminție, din orice popor, oricine nu înseamnă toți oamenii de pe planeta asta, care cred, vor fi mântuiți. Toți oamenii care, scuzați-mă, toți oamenii din, din lumea aceasta, care sunt pe, pe planeta aceasta, nu toți vor fi mântuiți, pentru că nu toți cred în Domnul Isus Hristos. Și astăzi mor o grămadă de oameni care n-au crezut în Domnul Isus Hristos și mor în păcatele lor. Dar oricine crede în El nu piere, ci are viața veșnică. Cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede a fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și vreau să întreb în dimineața asta, tu crezi în Evanghelie? Crezi în această putere a Lui Dumnezeu că doar ea te poate mântui? Mă rog, dacă ești aici în dimineața asta și nu ți-ai pus în crederea în Domnul Iisus Hristos, mă rog ca să-L urmezi pe El. Și mă rog să 
primești această veste, veste bună, că doar prin Isus Hristos poți să fii mântuit. Doar prin credința în El poți să fii mântuit. De aceea pune toată încrederea în El. Indiferent ce spune lumea, indiferent ce vor spune prietenii tăi, puneți încrederea în El. Pentru că această Evanghelie este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. Evanghelia este universală. Hristos nu a venit doar să mântuiască un grup etnic, ci El și-a vărsat sângele pentru a mântui oameni din orice seminție, limbă, popor și neam. Versul 17. Deoarece în ea, în această Evanghelie, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea este ceea ce este acceptat de Dumnezeu, ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Așa că pentru om, dreptatea trebuie să însemne că omul este capabil să îndeplinească cereințele lui Dumnezeu. Dar omul nu a putut să respecte legea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul să să împlinească legea lui Dumnezeu în locul nostru, în mod perfect și în orice privință. Și omul se pune într-o poziție în care se fie acceptat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne, ne atribuie nouă celor care credem în El, în Isus Hristos, dreptatea lui Isus Hristos. Căci niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui, Roman 3 cu 20, prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Dreptatea lui Dumnezeu prin credință, dar acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu fără lege, despre care se mărturisește prin lege și profeții, și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos pentru toți cei care cred. O mai clară enunțare a acestui adevăr este ce spune Pavel în Filipeni 3 cu 9, să fiu găsit în el nu având o dreptate a mea care vine din lege, ci una care vine prin credința în Isus Hristos. Dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. Cum a fost descoperită această dreptate? Din credință, spre credință, așa cum este scris, cel drept prin credință va trăi. E un citat din Habacuc 2 cu 4. Cel drept prin credință va trăi și Pavel îl citează în Galaten 3 cu 11, în Evrei 10 cu 38. Um, Și Pavel vrea să dovedească faptul că Dumnezeu i-a îndreptățit pe păcătoși doar prin har și prin credința în Domnul Isus Hristos. Martin Luther a spus că această expresie, dreptatea lui Dumnezeu, a fost piatra lui de potignire. Pentru că nu a putut să înțeleagă nicicum această frază. Dar mai târziu a observat următoarea frază, cel drept va trăi prin credință. Care se referă la perseverența sfinților în credință, la ceea ce face Hristos în viața noastră. Această dreptate a Lui Dumnezeu o putem primi doar prin credința în Domnul Isus Hristos. Evanghelia este vestea bună pe care Dumnezeu ne-a dezvăluit-o. Cum putem fi izbăviți de mânia viitoare? Însă ea este puterea Lui Dumnezeu să mântuiască pe toți cei care cred. Deoarece în ea Dumnezeu descoperă cum neprihănirea sa perfectă va fi pusă în seama păcătosului vinovat care se încrede în Domnul Isus Hristos. Dragii mei, ideea centrală cu care să plecăm acasă în dimineața aceasta este că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia nu este puterea noastră, este doar puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Și trebuie să o credem și să o proclamăm. Pavel nu, nu avea o Evanghelie specifică unei culturi. El nu a predicat o versiune a Evangheliei specifică evreilor și o altă versiune Neamurilor. Evanghelia nu a fost 
adaptată cultural și nici ajustată pentru a nu ofensa respectiva cultură. Din potrivă, caracterul ofensator al Evangheliei față de evrei și neamuri a fost exact elementul care a pus viața lui Pavel în pericol în mod constant. Evanghelia, dragilor, nu este o chemare la, 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 la compromis. Este o chemare la răstignirea contraculturală, la moartea sinelui în fața împotrivirii pământești, de dragul răsplății veșnice. Și mă rog ca această Evanghelie în care credem să ne determine să ne implicăm în transformarea culturii din jurul nostru. Să ne deschidă ochii față de oamenii din cultura noastră ca mai apoi să ne ridicăm plin de convingere, compasiune și curaj pentru a răspândi adevărul lui Dumnezeu. Vreau să întreb în dimineața aceasta, ești tu pasionat de această Evanghelie să o proclami? Înțelegi această putere care vine din Dumnezeu, de la El, care deschide inima păcătosului, care deschide ochii păcătoșilor? Dacă am înțelege această Evanghelie care are putere, dragilor, mâine, săptămâna asta, ne-am deschide gura să o proclamăm mai mult. Am fi pasionați mai mult de a răspândi mesajul lui Dumnezeu în Sibiu, în orașul în care Dumnezeu ne-a pus. Cum ar arăta această biserică dacă fiecare dintre voi, motivați de Duhul lui Dumnezeu, motivați de Evanghelie, Ați proclama în fiecare zi Evanghelia. Fiecare dintre voi ar avea un ucenic în care se investește în mod sistematic. Nu doar din interiorul bisericii, ci și din exterior, care mai apoi să vină aici, în mijlocul adunării, să fie mântuiți de această Evanghelie care are putere. Și ce s-ar întâmpla? V-ați muta în altă clădire. N-ați mai avea loc aici. Amin? Amin? Nu, după ce ați muncit așa de mult aici, la clădirea asta, ai cam greu să vă mutați, da? nu e ușor. Cei care ați tras aici, a, nu a fost ușor. Mai greu cu mutarea. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să spunem Evanghelia în orașul Sibiu, în lumea întreagă. Ce ne motivează să spunem Evanghelia? Dorința de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. Ascursul de Cuvântul lui Dumnezeu? Ascursul de acest cuvânt pe care noi îl trâmbițăm, că e viziunea noastră, că e, e chemarea lui Dumnezeu pentru noi să ne ducem în toată lumea, să spunem Evanghelia, duceți-vă și faceți ucenici. Suntem noi gata să ascultăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ce ne motivează să spunem Evanghelia este dragostea pentru Dumnezeu, dragii mei. Dacă nu suntem pasionați de Dumnezeu, dacă nu-L iubim pe Dumnezeu, ne iubim pe noi înșine, iubim plăcerile noastre, iubim confortul nostru, iubim lumea aceasta și nu o să spunem niciodată despre El. Dacă nu îl iubim pe Dumnezeu într-un mod profund, nu o să fim gata să iubim oamenii din jurul nostru. Nu o să fim gata să plângem pentru cei din jurul nostru care nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu va pune această dragoste profundă pentru El, suntem gata să iubim și pe cei din jurul nostru? Suntem gata să ardem pentru a spune Evanghelia? Leonard Rivenhill spunea, motivat de ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut când a plâns pentru cetate, 
a plâns pentru Ierusalim, a spus în felul următor, dăm lacrimi, Doamne, pentru cei pierduți. Nu vreau să mor până când acest oraș nu este câștigat pentru Isus. Și cum ar fi ca în dimineața aceasta? Aceasta să fie și rugăciunea noastră. Doamne, dă-ne lacrimi pentru cei din casele noastre care nu-L cunosc pe Isus Hristos. Doamne, dă-ne lacrimi pentru orașul Sibiu, pentru oamenii din jurul nostru, pentru colegii noștri de muncă, pentru orașul acesta. Ajută-ne să ne, să ne mistuim, să ne frângem eul nostru, să ne restignim firea în a proclama mai mult mesajul Tău. Mă rog ca Dumnezeu să umple inima voastră de pasiune pentru această Evanghelie. Mă rog ca inima mea să fie umplută de pasiune pentru mesajul acesta. Să-l proclam mai mult în fiecare zi. Pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și mă rog ca Domnul să vă scoată oameni cărora să proclamați acest mesaj. Că sunt sub mânia lui Dumnezeu. Și că doar credința în Domnul Iisus Hristos și doar Domnul Iisus Hristos îi poate salva și îi poate mântui. Dumnezeu să ne ajute să proclamăm acest mesaj pentru gloria Lui, pentru slava Lui și pentru lărgirea împărăției Lui. Amin.